0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Hey, komm, ihr seid gerade mit. So, macht doch mit, bei meinen Schütteln hin. Das ist doch riesig,
0: oder? Mega, also mega. Ich mehrere Überraschungen. Richtig? Ja, wirklich. Ich bin nicht abschalten und zum Schluss verabschiede ich auch die Krankenschwester unter den deutschen Sprechern. Und
1: hier sind eure Gastgeber: Chris und Jens, die Business Monkeys. Es ist die beruhigende Konstante in diesen unruhigen Zeiten, denn auch heute wieder, es ist der 24. März 2020, es ist so kurz nach 11, ist der von uns sehr geschätzte Lutz McKenzie wieder so freundlich, auch diese Folge zu eröffnen. Die 24. Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Vielen lieben Dank, lieber Lutz und damit Hallo und herzlich willkommen, liebe Affenbande da draußen an den Empfangsgeräten. Ich bin Chris und der Jens, der andere Monkey, sitzt deutlich mehr als eineinhalb Meter von mir entfernt, so wie sich das heutzutage gehört. Und von dem will ich heute einfach nur wissen, Jens, mein Lieber, wie geht's dir? Bist du gesund?
0: Hallo Chris, hallo Monkey Bande. Ich bin gesund. Nach, sehr gut. Nach wie vor. Und ja, ja, ich bin ja auch schon gut. eine gute Woche quasi, jetzt über eine Woche, in selbst, fast in selbstverordneter Quarantäne. Also ich halte mich sehr strikt an die äh, Empfehlungen und ähm, ich habe heute noch gehört, die durchschnittliche Inkubationszeit liegt bei fünf Tagen. Insofern äh, dürfte ja. ich derzeit virenfrei sein. Ja. Aber wir wollen noch mal aber, sagen,
1: selbstverordnete Quarantäne. Ja, ja, ja. Das nein, heißt nein. also jetzt, du musst nicht aus irgendwelchen Gründen in Quarantäne, nein, sondern nein, alles du bleibst nicht. einfach,
0: du hältst dich einfach an die Regeln. So ist es. So, so. ist es. Ja, sehr gut. Und äh, na, aber ansonsten muss man sagen, es ist war natürlich eine verrückte Woche. Und das Verrückteste ja. daran ist vermutlich, dass wir ja erst ganz am Anfang dieses ganzen Wahnsinns stehen. Ähm, mhm. Steht ja irgendwie zu vermuten, dass uns das noch den ganzen April und eventuell auch den Mai begleitet. Manche Virologen sprechen ja auch von September, Oktober, November. Ähm, keiner weiß es, keiner weiß es. Niemand weiß es so genau, ja. Und, nee. Ich mag auch die Spekulationen, mag
1: ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das finde ich
0: immer anstrengend. Ja, das, das macht, ich glaube, das macht das Ganze auch gerade psychologisch so ein bisschen schwierig, dass wir alle nicht genau wissen, ja. wo eigentlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein wird. Ja, genau. Ja, und ich weiß, das beschäftigt uns ja beide beruflich auch gerade sehr, also… Ähm, ja. In meiner Kanzlei sind wir gerade wirklich quasi rund um die Uhr damit beschäftigt, Mandanten zum, zum Thema Kurzarbeit zu beraten und Hilfestellung bei der Antragstellung zu geben. Also auch so Fragestellungen, mit denen wir uns all die Jahre nie beschäftigen mussten. Mhm. Ähm, äh, jetzt berate ich schon seit 18 Jahren in der Healthcare-Branche und ähm, dass wir in dieser Branche mal ernsthaft äh, über Kurzarbeitergeld sprechen, das hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten. Und nee. ähm, ja, normalerweise erzählen wir hier nicht so viel über unsere ersten Berufe, die wir so neben dem Podcast noch ausüben. Aber ich würde sagen, heute machen wir mal eine Ausnahme, denn der Chris, der gehört ja zu den Menschen, die sich um unsere Gesundheit kümmern. Und daher frage ich heute einfach mal, Chris, was ist denn bei euch in der Praxis so los?
1: Ja, stimmt. Wir reden eigentlich ja gar nicht so viel über die ersten Berufe, aber in der Praxis ist es auch so, dass wir über Kurzarbeit nachdenken müssen, was man auch nie gedacht hätte, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es das in der Zahnmedizin überhaupt schon mal gegeben hat. Natürlich sind die Patienten auch verunsichert,
0: einige kommen nicht und da müssen wir natürlich gut abwägen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt, klar. Ne? Wobei, heute hat mir ein Zahnarzt erzählt, dass gerade die Patienten kommen, die nicht kommen sollten. Da stand plötzlich irgendein 80-jähriger Patient mit, mit Beatmungsgerät in der Praxis und wollte, wollte behandelt werden. Ja, da halte ich mich jetzt mal gerade zurück hier. <lacht> <lacht> Aber es ist, es, ist,
1: es, ist, es ist tatsächlich skurril. Also Manchmal fehlt die Einsicht in allen Generationen, um mhm. es mal so vorsichtig zu formulieren. Ja? Außerdem sind ja alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Zahnarztpraxen sehr stark exponiert, ne? Und die, die Schutzmöglichkeiten sind in den Praxen tatsächlich sehr beschränkt. Also du kommst an Schutzkleidung überhaupt gar nicht mehr ran. Deswegen gibt es auch viele Zahnärztinnen und Zahnärzte da draußen, die sehr laut die Schließung ihrer Praxis durch das Gesundheitsministerium fordern und die eigene Standespolitik dafür harsch kritisieren, weil diese nach der Meinung der Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht genug diese Schließung forciert. Das will ich euch da draußen mal ganz kurz erklären. Die Standespolitik, das ist die Interessenvertretung der Zahnärzte. Also das sind die Institutionen, die zum einen die Interessen der Zahnärzteschaft gegenüber der Politik vertreten, aber auch die Regularien und die Strategien für die zahnärztliche Versorgung in Deutschland aufstellen und durchsetzen. Deine Freunde. Ja, komme ich gleich noch zu. <lacht> und eben diese Standespolitik wird jetzt schon von den eigenen Mitgliedern stark kritisiert, weil die Standespolitiker aus der Sicht der Zahnärzteschaft es nicht schafft, die Wünsche der Zahnärzte durchzusetzen. Also die Wünsche, dass die Praxen geschlossen werden, weil man so exponiert ist. So. Viele Leute da draußen wissen, das hast du gerade auch schon angesprochen, ich hatte auch schon meine Differenzen mit den standespolitischen Organen, weil ich manche Entscheidungen und Vorgehensweisen falsch und unfair finde. Das ist auch so, trotzdem will ich aber in dieser Situation ganz
0: klar meine Solidarität mit der standespolitik ausdrücken. Was? Ja, das sind ja ganz, ganz ungewöhnliche Töne aus deinem Mund. Du wirst doch nicht etwa alt, das Milde,
1: oder? Nee, also erstmal bin ich ja nicht alt, aber <lacht> das Milde werde ich dann auch nicht. Ist Im Gegenteil. Aber ich finde trotzdem, Jens, wir sind Mediziner und wir tragen eine Verantwortung gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch gegenüber Patientinnen und Patienten. Und zwar nicht nur dann, wenn alles glatt läuft, ne, wenn alles easy ist, wenn alles schön ist, sondern immer. So Und wenn wir mal ehrlich sind und das weißt du auch, sonst kümmert sich kaum jemand darum von den Zahnärzten, was die Standespolitik so macht. Ja? Mhm. Aber sobald es mal schwierig wird, wird auf einmal
0: total geschimpft. Und das finde ich wiederum auch unfair und unpassend. Ich glaube, da kommt natürlich auch so ein bisschen gerade Unsicherheit und Angst und Sorge um die eigene Existenz zusammen. Ne? Da kommt so Pro, alles mögliche zusammen gerade. Absolut, die Situation ist schwierig für alle, aber mhm. alle haben zu
1: kämpfen, ne? alle haben die gleiche Ausgangslage. Und ich glaube, dass alle Menschen, die in der Zahnmedizin arbeiten, tatsächlich alles geben, was sie können, ja von den Kolleginnen und Kollegen über die Mitarbeiterinnen bis zu den Azubinen, aber eben auch die Standespolitiker, ja, alle versuchen das Beste aus der Lage zu machen, da macht es keinen Sinn und ist auch nicht fair und nochmal, ich habe meine Unstimmigkeiten mit den Standespolitikern gehabt, aber ich finde es momentan, geben auch die Leute in der KZBV oder in der Bundeszahnärztekammer, was sie können, um für uns Zahnärzte die bestmögliche Lösung zu verhandeln, ohne dabei unsere gesellschaftliche Verantwortung und Rolle zu
0: missachten. Das dürfen wir nämlich auch nicht vergessen. Ne? Ganz sicher. Ich will dir da übrigens unbedingt zustimmen, weil ähm, ich, ich glaube, dass wir alle, und das gilt ja ähm, für jeden Einzelnen, der gerade um sein eigenes Geschäft äh, kämpft, wie auch für die Politik im Allgemeinen und die Standespolitik im Besonderen, wir alle stehen ja gerade vor einer Aufgabe, die, mit der wir vor vier Wochen nicht gerechnet haben, die für uns alle neu ist und für die es keine Blaupause gibt. Nee, genau. Und ich verstehe übrigens, warum die Standespolitik
1: so handelt und ich finde das auch richtig. Klar, ne, wir können mal über die Außendarstellung und die Kommunikation reden. Also jetzt mit Sanktionen zu drohen, ist vielleicht auch nicht so clever. Ja? Hätte man sich auch sparen können. Mm. Oder Solidarität zu fordern, aber selbst nicht solidarisch mit allen zahnärztlichen Einrichtungen umzugehen, ist bestimmt auch kein richtiger, vernünftiger Weg. Das kann man später alles nochmal klären. Ja, aber wir dürfen nicht diese Drucksituation vergessen, in der wir alle gerade uns befinden und von daher nochmal, ja, wir sollten uns unserer Verantwortung bewusst sein und solidarisch miteinander umgehen, damit kommen wir einfach immer weiter. Ja, du hast gerade schon schön. Und ehrlich gesagt, mhm. und ehrlich gesagt, du hast recht, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal so sage,
0: mhm. aber ich, da stehe ich total dazu, das ist wirklich so. Ja, ja du hast gerade schon ein schönes Stichwort genannt, das greife ich gleich nochmal auf, aber tatsächlich, wir haben ja. Mhm. Ja, wir, wir haben ja genau mit den Themen, die du gerade angesprochen hast, äh, alle gerade zu tun, ja. Und ich will, will das auch nochmal so sagen, auch für unsere Zuhörer, die jetzt nicht so mit der Healthcare-Welt verbunden sind. Ähm die Corona-Krise, die bringt tatsächlich ja auch durchaus Positives zutage. Ja, Also ich erlebe das jedenfalls gerade in meinem Berufsalltag. Mein, mein Büro ist ähm, wirklich schon seit vielen Jahren voll digital und seit 2016 gehört Homeoffice und Beratung per Videokonferenz eigentlich zu unserem Alltag. Ähm, mhm. Was auch super war jetzt in dieser Situation, weil wir jetzt nicht viel umstellen mussten, auch was, was unsere Büro Büroorganisation angeht. Aber gerade beispielsweise mhm. die Videokonferenz, die bekommt jetzt plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Und ich merke gerade, wie die Akzeptanz rasend schnell zunimmt.
1: Ja, also die. Ja, und das hat wieder übrigens. Ich habe gelesen, das hat wieder was Gutes für die Umwelt, weil die Leute dann nicht mehr so viel mit dem Flugzeug ist fliegen so, müssen.
0: Ist so. Also die, die, ja? die Digitalisierung ist plötzlich äh, viel mehr als ein Schlagwort weil wir sie gerade viel schneller als gedacht in unseren Alltag holen müssen. Und Videokonferenzen werden plötzlich als, als praktikabel und produktiv empfunden und äh, wir können uns sicher in Zukunft einige Dienstreisen sparen, an denen bisher ansonsten festgehalten worden wäre. ja Und ähm, genau. auch das, das Homeoffice ist plötzlich eine Selbstverständlichkeit. Unsere Kanzlerin ist im Homeoffice. Und ja. äh, äh, also wenn man sich das gerade anguckt, finde ich, die Republik ändert sich jetzt schon durch Corona und äh, tatsächlich nicht, nicht, nicht nur zum Schlechteren. Absolut. Ja. Mit
1: dem Homeoffice finde ich auch super. Ich finde es allerdings, es wird auch sehr, sehr stark gefeiert von den Leuten und das ist so ein bisschen unfair den Leuten gegenüber, die gar nicht ins Homeoffice können.
0: Das stimmt. Ne, also Frage. man muss
1: da schon auch immer so ein bisschen äh, die, die Waage halten, meiner Meinung ja, nach. Ne?
0: Ja, das, das, das stimmt natürlich. Ähm, das ist bei euch natürlich ein bisschen was anderes. So, äh, Beispiel, Aber es gibt, noch, es, es gibt noch andere Lichtblicke. Ich weiß gar nicht, ob du das, ob du das gelesen hast, äh, über Venedig beispielsweise. Ja, ja habe ich mega. Ähm, ja, ähm, <lacht> ja, also das sonst so stark eingetrübte Wasser in den Kanälen ist jetzt plötzlich schon nach wenigen Tagen kristallklar und sauber ja. wie nie zuvor. Mega. Also man, man, Plötzlich guckt man da bis bis auf den Boden quasi und ähm, äh, gerade habe ich nochmal die Bilder rausgesucht, ähm, jetzt in Vorbereitung äh, auf unserem Podcast und äh, ich habe gelesen, Schwäne, Fische und Delfine sind wieder in den Kanälen zu finden, ähm, die dort seit einer Ewigkeit keiner gesehen hat. Äh, Wahnsinn und daran sieht man auch mal, wie schnell sich die Natur erholen kann. Das ja, Einzige, also, was stört, ist der Mensch. <lacht> ja, vielleicht ist das ja ein Learning für die äh, ähm, Klimadiskussion, die ja irgendwann dann auch wieder mal in den Vordergrund drücken wird. Ähm, ja, äh, ja. Und wir erleben ja gerade, wie schnell plötzlich Dinge umsetzbar sind. Ja, in der ganzen Klimadiskussion, äh, wo das alles als unmöglich betrachtet wurde, plötzlich stehen 95 Prozent äh, aller Flüge der Lufthansa äh, stehen werden abgesagt. Wahnsinn, also die Flieger Wahnsinn. sind alle am Boden. Ja, es geht plötzlich ja. alles völlig verrückt. Die parken ähm, auf der Landebahn, habe ich gelesen. Ja, ja. So, aber du hast gerade schon äh, ein Stichwort genannt. Ähm, und ich würde damit auch gern ein tatsächlich auch ein Erfolgsgeheimnis ansprechen, weil es gut äh, in die Zeit passt. Ähm, wollen wir da gerade jetzt drüber sprechen und äh, die anderen Themen gleich noch? Ja, jaja, machen wir so. Ja. Machen
1: wir heute mal so. Machen wir das Erfolgsgeheimnis äh,
0: äh, heute mal am Anfang. Was ist es denn? Genau, äh, das Erfolgsgeheimnis von heute, äh, das ich äh, nämlich dann mal ansprechen will, das ist tatsächlich der, Akt äh, der Aktualität geschuldet und ähm vielleicht das Erfolgsgeheimnis ist schlechthin in dieser Zeit und es ist nämlich die Solidarität.
1: Ja, ja du absolut. hast du gerade schon
0: gesagt, wir müssen ja. einfach solidarisch sein und ich habe ähm, mal bei Wikipedia äh, geschaut, wie Wikipedia eigentlich die Solidarität definiert. Und Sehr ähm, gut. <lacht> äh, und Wiki, Wikipedia definiert die Solidarität nämlich als Grundprinzip des menschlichen Zusammenlebens, als ein Gefühl von Individuen und Gruppen, zusammenzugehören. Und dies äußert sich in gegenseitiger Hilfe und im Eintreten füreinander. Solidarität kann sich von einer familiären Kleingruppe bis zu Staaten und Staatsgemeinschaften erstrecken. Sehr gut. So steht bei Wikipedia. Ja. So, und, also ich, ähm, ich, wichtig, gegenseitige Hilfe, das ist keine Einbahnstraße. Und tatsächlich glaube ich, das ist was, was uns gerade tragen kann und ja auch schon trägt. Wir merken das ja auch schon und äh, wenn wir einfach mal gucken, der politische Streit ruht derzeit weitgehend. Ja, Die Parteien mhm. ziehen alle an einem Strang und tun jetzt, was zu tun ist die die einzige Partei, die sich auch jetzt unsolidarisch zeigt und durch unmögliche Tweets auffällt, zum Beispiel als bekannt wurde, dass Frau Merkel nun in Quarantäne ist, das ist natürlich die AfD. Und aber ich habe den Eindruck, das interessiert im Moment überhaupt niemand. Ja, das will im Moment auch überhaupt niemand. Und das ist mega. Das müsste das muss, das muss euch mal klar werden.
1: In Zeiten der Krise, also in Zeiten, wo klar ist, dass man eine wirkliche Unterstützung der Politik braucht, da spielt die AfD keine Rolle. Warum ja. nicht? Weil alle wissen, dass die überhaupt keine Lösung beitragen können. Die ja. haben keine Lösung. Das ja. sind alles dumme Protestwahlgeschichten gewesen und jetzt merken die Leute, das war vielleicht doch nicht so clever, weil die können uns gerade echt überhaupt
0: nicht helfen. Und das ist genau der Punkt, weil was wir jetzt brauchen, sind Lösungen. Ja, da müssen wir jetzt äh, kreativ sein und zu Lösungen beitragen und, und wir haben und ja gerade über ähm, die tollen Sachen von Corona berichtet. Also es gibt ja auch Gute Sachen wie Venedig und die AfD, dass die so unwichtig <lacht> wird, ist ja auch eine gute Sache, oder? Ja, schön. Und wenn wir jetzt mal wieder Freundlichkeit und Wertschätzung und eben Solidarität in den Vordergrund stellen, ja, ja dann äh, läuft das in die richtige Richtung. Absolut. Ähm, ja, und natürlich. Machen jetzt auch nicht alle alles richtig. Also, mit Sicherheit äh, gibt es auch das eine oder andere, was man an den Regierenden gerade im Bund und in den Ländern kritisieren kann. Da st stimmt manchmal die Abstimmung nicht und so weiter. Aber äh, jetzt mal äh, ganz in, im Ernst: Wer würde von uns in der Situation schon alles richtig machen? Ja. ja also, ähm, ähm, so. Und im, im Übrigen ist es einfach so, die, die sich jetzt unsolidarisch verhalten, die zeigen einfach nur, dass sie nichts zur Problemlösung beitragen. Genau. Ja. So, und, genau. jetzt muss ich nochmal den alten, den, den alten Juristen in mir hervorkramen, weil, ähm, tatsächlich ist die Solidarität nämlich ein juristischer Fachbegriff. Natürlich. Ja, wirklich. <lacht> na klar, na klar. Ja, ja wirklich. Das, das stammt nämlich aus dem alten Rom. Und da war Solidarität tatsächlich ein, ein Fachbegriff für eine spezielle Form der Haftung. Ja, da gibt es, ähm, ich als alter Lateiner weiß das, äh, da gibt es nämlich den Fachbegriff der Obligatio in solidum. Aha. ja. <lacht> Nicht Verstaunt abschalten, du, ne? nicht abschalten, dauert nicht lange, wir sind gleich Nein, durch. Nein, das dauert nicht lange, aber aber danach muss <lacht> nämlich in einer Gemeinschaft, also ging es meist um, um Familien, jedes Mitglied für die Gesamtheit der bestehenden Schulden aufkommen und umgekehrt musste die Gemeinschaft für die gesamten Schulden jedes Einzelnen haften. Ah, okay. und, ähm, ja, und daran merkt man schon, also daher kommt dieser Begriff und die Solidarität, ähm, merkt man daran, wirkt also in beide Richtungen und das ist das, was wir heute zusammenfassen in dem Spruch, einer für alle und alle für einen. Das ah, stimmt. Tatsächlich aus der Juristerei. Nein, guck mal,
1: noch viel geiler, da fällt mir ein Song ein, aus der Juristerei von Cool Savage, ein Hip-Hop-Song und Cool äh, Savage und Hip-Hop und der heißt All for One und in dem Song heißt es eben, genau wie du gesagt hast, einer für alle und all for one. Das ist ein wirklich schöner Hip-Hop-Song, guter Text, guter Refrain und er ist mit so einem Kinderchor im Refrain und das zieht ja immer. <lacht> Packen wir mal auf die Playlist, das passt gut ja,
0: heute. Ja? Genau, ja und dann äh, setze ich auch noch einen Song auf die Playlist. Ich du hast weiß, auch noch einen, der gut passt? <lacht> ja, es passt. Okay. Da gibt es nämlich eine Textzeile, die heißt Einer für alle, alle für einen. Wenn einer fort ist, wer wird denn gleich weinen? Ah, ich kenne den Song, ich ja, weiß es. Ja, CK Jägermeister ja, von den äh, wunderbaren totenhosen aus Düsseldorf. Die totenhosen kommen auch die, auf die Playlist. Ja, kommen auf die Playlist, genau. Sehr gut, <lacht> gute Idee. Ja, Das bringt ein bisschen gute Laune in die Woche, oder? Absolut. So, also jetzt habe ich den Juristen raushängen lassen. Ähm, äh, aber ich will das nochmal äh, kurz äh, tatsächlich auf auf äh, ähm, zurückführen auf den Begriff Solidarität. Ja, weil wir mhm. erleben Solidarität und das finde ich das Tolle an dieser Zeit. Also wir wollen ja ein bisschen auch das Positive mal herausstellen. Ähm, wir erleben das jetzt schon an so vielen Stellen. Äh, Deutschland ist wirklich unglaublich solidarisch, ja, mhm. Einkaufshilfen, die organisiert werden, ähm, Fahrradkuriere, die die Essen äh, ausfahren plötzlich für alte Leute, Krisenhotlines, die geschaltet werden und so viele Menschen, die sich plötzlich solidarisch zeigen und ähm, ähm, wirklich die die Angebote dazu nehmen täglich zu, wenn du auf, auf den Social-Media-Kanälen guckst, auf Twitter und Instagram, äh, mhm. Tausende im Moment wirklich äh, posten unter den Hashtags wie Nachbarschaft-Challenge oder Corona-Hilfe ihre, Hilfs ihre Hilfsangebote. Mhm. Mhm. Ähm, auf Facebook gibt es schon eine Gruppe, Corona-Hilfe Hamburg oder Solidarität statt Hamsterkäufe ähm, und, und, und so weiter. Im, im Spiegel habe ich eine Geschichte gelesen von einem 15-jährigen Schüler namens Noah Adler, Mhm. der äh, quasi über Nacht eine Plattform aufgebaut hat, die Hilfsangebote ähm, in, in deiner Heimatstadt sammelt in Berlin. sehr äh, gut ah, okay. Co 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 coronaport.net und äh, da kann man sich in eine Tabelle eintragen, Stadtteil, Handynummer, Mailadresse dazu schreiben und gucken, ähm, wo man unterstützen kann, ja? Und innerhalb von wenigen Wahnsinn. Tagen äh, äh, haben sich da schon über 1500 Kontakte gesammelt und äh, jetzt ist er gerade dabei, die Plattform auf alle Bundesländer auszuweiten. Und ähm, jetzt sind wir eigentlich noch gar nicht bei dem Pro Programmpunkt, aber irgendwie ist das auch schon Monkey der Woche, die ja, ja, Noah absolut. Adler, oder? Noah, Noah, Adler, Monkey der Woche, mega Idee, cool. Ja, so und wer nicht solidarisch ist, ja, der bunkert eben Toilettenpapier. <lacht> ja, kann, kann man machen, ist aber, ist aber unsolidarisch. Ja,
1: aber dann sind natürlich ein paar Leute in Deutschland echt unsolidarisch. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Also und, ich, ich nenne es ja eher asozial. Sorry.
0: Ja. So und wa ja, warum ehrlich. passt das und warum passt das Thema Solidarität jetzt? Also es ist natürlich der Aktualität geschuldet und wir haben das jetzt Thema so reingeschoben. Aber warum passt das eigentlich so toll in unsere Podcast-Reihe? Ähm, ähm, also weil alle die Beispiele, die ich gerade für Solidarität genannt habe, ja, die zeigen ganz deutlich: Solidarität bedeutet Handeln. Genau. Ja, also das ist nicht mit Empathie getan, weil die kann sich schnell erschöpfen. Äh, mhm. Klar kann ich mich hinstellen und sagen, hey, klar, verstehe, dir geht schlecht und ich fühle auch mit dir. Ich weiß, aber, ich weiß, Wissen <lacht> ist Macht. Genau, so, mhm. aber wenn, wenn daraus kein Handeln folgt, dann ist das auch keine Solidarität und äh, deswegen gilt auch tatsächlich hier an der Stelle, ähm, machen ist mächtiger. Machen ist mächtiger ist so powerful, Leute, ehrlich, da steckt so viel mehr
1: drin, das passt überall rein und es führt euch immer weiter, es bringt euch immer weiter. Ja. Ich wünsche mir zum Thema Solidarität einfach nur, dass wir uns häufiger und gerade in diesen Zeiten fragen, was kann ich tun, ja, um die Situation für andere zu verbessern und nicht immer danach schreien, was können denn die anderen für mich tun, damit es mir besser geht. Ja? Es ist keine Einbahnstraße. Ich fände es toll, wenn wir uns klar werden, dass wir nur gemeinsam aus dem Wahnsinn herauskommen, aus, aus den Einschränkungen und aus den Ängsten. Es werden am Ende nicht die, stabil aus der Krise herausgehen, die nur an sich denken, ja, sondern die, die alle Unstimmigkeiten jetzt beiseite lassen und zusammenhalten. Ähm, das hat uns, finde ich, schon die Geschichte gelehrt. Erfolgreich, damit wir wieder beim Thema Erfolg sind, erfolgreich sind die, die solidarisch sind. Ja, ganz sicher. Ja, und ganz ich, ich finde es einfach cool, wenn wir mit dieser Folge, mit diesem Teil Solidarität ein bisschen dazu beitragen, dass ihr euch momentan, wenn es mal ein bisschen schwierig wird, daran erinnert, dass Solidarität der Weg aus der Krise ist. Ja. Ja. Gut. Ja, aber jetzt mal, jetzt reicht es mit den schweren Themen. Ne? <lacht> ähm, wollen wir mal in, in, in die Trivialität ja, los. <lacht> wie geht es dir, dir eigentlich in den Zeiten, fühl, wie fühlst du dich so, so viel zu Hause? Ne? Weil wir unterstützen ja ganz klar die Forderung bleib zu Hause oder Hashtag wir bleiben zu Hause. Was, was machst du denn jetzt die ganze Zeit zu Hause, Jens?
0: Das ist doch so ungewohnt. Ja, also ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also erstens, ja, es, das es, es ist ja so, ich habe das gerade erzählt, für uns äh, in meinem Berufsalltag gehört Homeoffice und ähm, Videoberatung tatsächlich zum Alltag und insofern hat sich jetzt an meinem Berufsalltag gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich arbeite genauso wie vorher auch und äh, bin mhm. auch genauso präsent für meine Mandanten wie vorher, da hat sich jetzt nichts dran geändert, ob ich jetzt zu Hause von zu Hause arbeite oder vom Büro aus, das macht überhaupt, wirklich überhaupt keinen Unterschied in meinem Job. Ja. Ähm, so, aber es hat sich natürlich trotzdem was verändert, ähm, wir, wir sind ja so eine kleine Patchwork-Family ähm, mit mhm. äh, auch zwei schulpflichtigen Kindern und weißt du, was geil ist? Es ist keine Schule. Es, 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 <lacht> es muss niemand um 6 Uhr aufstehen. Es ist kein Radau im Haus. Das heißt, was ich ah, gerade mache, man kann schön aus, ja, was ich gerade mache, und das haben wir beide mal für uns als Luxus definiert, wenn du dich zurückerinnerst. Ähm, ja, ja äh, schlafen ohne Wecker. Ähm, ja. Äh, super. Ja, also äh, zu gegebener Zeit ja. äh, sorgen dann trotzdem ein paar äh, dafür, dass du irgendwann wach wirst. Also mindestens auch genau. unsere Podcast-Hunde, aber, ähm, <lacht> aber es macht eben doch einen
1: Unterschied. Aber es ist doch schon mal schön, wenn man auch durch Corona so ein Ziel mal schon mal probieren ja. kann,
0: wie sich das anfühlt. Ja. Ist doch Super. mega. Dann, ähm, ja, ja, dann nutze ich die Zeit, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich habe mal wieder angefangen ein Buch zu lesen, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, das noch so rumlag und ähm, Uh, Habe mich da gerade angefangen reinzulesen und was soll ich sagen? Ist ähm, mega. Also, ob ich es äh, weiterempfehle, sage ich dann nächste Woche. Soweit bin ich noch nicht. Aber lesen oh. ist schon irgendwie cool ja total <lacht> das ist mal was ist? Nein, das ist mal. <lacht> verrückt vor allem ein nicht fachbezogenes Buch ganz außergewöhnlich es gibt es doch gar nicht ähm, ich nutze die Zeit die ich jetzt mehr zu Hause habe weil ich fahre ja auch zu keinen Termin ja also man ist schon zeitlich auch flexibler ja und ja. Ähm, ja, die nutze ich dann auch zum Beispiel ähm, zum meditieren ähm, auch was was sonst im Alltag vielleicht ab und zu mal zu kurz kommt mhm. und was wir jetzt am Wochenende gerade gemacht haben ist ähm, wir haben auch dazu beigetragen, dass die download in unserem Netz ein bisschen steigen und wir haben ein bisschen Streaming-Dienste geguckt. Ja, sehr und, gut. Äh, und da muss ich dir, da, muss, da kann ich auch noch eine Geschichte gerade äh, erzählen. Ähm, apropos patrick family <lacht> und Filme gucken. Äh, weil, jetzt stell dir vor, äh, also folgende Situation. Ja, wir sitzen zu viert mhm. vor dem Fernseher und gucken eine wunderbare Schnulze. Also wir okay. haben äh, den Film geguckt, der Klavierspieler vom Gardinor. Ähm, wer, wer, wer hat den denn ausgesucht? Die, also die äh, Kids bestimmt nicht. Ich habe den ausgesucht. Ah. <lacht> nee, okay. Nee. So, und dann sitzt plötzlich so ein 15-jähriges <lacht> Puppertier neben dir ja, und lamentiert plötzlich rum, dass es das ja voll der typische Klischee-Film sei. Oh. <lacht> Hat der, also hat, hat das Pubertier wahrscheinlich auch total recht, oder? <lacht> ja, ja, na toll, jetzt fang du auch noch an, jetzt mal ohne Scheiße, das ist mir völlig egal, ja, da bin ich in so einen Film vertieft, äh, zu, zu trü Tränen gerührt, ja, und dann werde ich äh, mit, mit, so, mit so Donkey-Sprüchen aus meiner Filmwelt herausgerissen. <lacht> Ja, und, und da, da kann ich gar nicht drauf. Also, das äh, hat, hat, er, hat er auch gleich einen Schlag in den Nacken gekriegt. Das geht gar nicht. Ähm, was ist das überhaupt für ein Satz? Klischee? Da, da kann ich übrigens noch eine Geschichte zu erzählen. Um, wegen sowas habe ich nämlich schon meine Freundschaft in meinem Leben gestrichen. Also Ernsthaft? ja, wirklich. Ja. ja, wirklich. Also apropos die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit in deinem Leben verbringst. Da, da hatte ich nämlich schon viele die, Jahre und du, her, hast, war, du hast aber einen aus deinem Leben rausgeworfen, weil der dir in den Film reingequatscht hat? Ja. Also, nein, das, das war noch schlimmer. Und zwar, pass auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Kannst du dich noch an Avatar erinnern? Äh, soll ich dir mal was sagen? Ich habe Avatar noch nie gesehen. Quatsch. Nein, noch Ehrlich? nie. Ehrlich?
1: Nein, habe ich noch nie gesehen. Also pass auf, ich
0: bin in den Film geguckt, gegangen und ich war in, beim ersten Mal, da lief ja in 3D und das war der erste Film, der nicht irgendwie hinterher auf 3D getrimmt wurde, sondern der ist ja schon für 3D gedreht worden. Ja, mit, ja, ja, das weiß ich. Genau. wahnsinnig viel Aufwand und das hast du natürlich in dem Film auch total gemerkt, weil du warst, du saßt im Kino und du hast wirklich das Gefühl gehabt, du bist im Film und es gibt so eine Szene, wo, wo ein Baum abfackelt und dann mhm. regnet es, die Asche regnet vom Himmel, ja. Mhm. Ähm, und das wirkt ein bisschen, als wenn es schneit. Und ich habe wirklich im Kino gesessen und habe mir die, die, habe äh, habe mir, hab mir die Asche von der Hose äh, gewischt. <lacht> <lacht> so, ich glaube, so ganz ich glaube in dem Moment hätte ich dir die Freundschaft gekündigt. Nein, 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 nein. nein, nein. Das, das war wirklich so, du warst so drin im Film und äh, ah, okay. Wahnsinn Verstehe. und es war auch, es ähm, war ganz faszinierend, weil man da auch mit so Fantasy-Vögeln ist, man da so durch die Gegend geflogen und es war mhm. total faszinierend, ähm, es war, also ich, ich war völlig baff, ich, ich habe mir den Film hinterher noch dreimal angeguckt. Ich bin da noch dreimal ja, so reingegangen. Doch, Ehrlich? weil ich so fasziniert von diesen Effekten war. Und, äh, und von dieser Welt, in die man da reingesogen wurde. Und äh, tatsächlich, das war auch ein Film, von dem ich mal geträumt habe. Also, äh, äh, lange
1: Rede, kurzer ich den, Sinn. Also
0: ich, jetzt habe ich, ja, hab ich ja langsam das Gefühl, ich müsste mir den mal angucken. Wirklich? Aber auf keinen, Fall, auf keinen Fall auf DVD oder auf dem Fernseher. Das muss man im Kino in 3D sehen. Sonst, ja, sonst da habe ich jetzt
1: wahrscheinlich noch echt viele Möglichkeiten. Ich <lacht> <Ja. lacht>
0: ja. kann dir mal fragen, kann dir mal fragen beim örtlichen Kino, ob sie mir den nicht mehr in 3D auflegen können. Also ich, ich, ich glaube, es ist so, im Ansatz ist jetzt klar geworden, wie sehr mich dieser Film fasziniert hat. Ja, ja also das haben wir alle ich, verstanden. So, jetzt hatte ich einen Freund mitgenommen und der saß neben mir und wir gehen aus dem Kino raus und dann sagte er doch glatt, sagt, guckt mich an und sagt, das war jetzt aber total unrealistisch. <lacht> Ey Mann, das war ein Fantasy-Film. <lacht> Ja. Klar, ist also ja unrealistisch. Kann, ja, aber was denn sonst? Leuten, ey, du kannst doch mit solchen Leuten auch nicht in so einen Film gehen. ey, sonst. Mann, aber ehrlich, weißt du? Ich habe gesagt, weißt du, so Typen wie du, das sind auch die, die irgendwie darum darüber motzen, dass der Kofferraum am Porsche zu klein ist. Ja, also was, was, was ist los mit den Leuten? Gehen in Fantasy-Film und erzählen anschließend, das wäre so unrealistisch. Ja, also so. Ich habe mich jedenfalls total aufgeregt und habe auch gedacht, nee, den kann ich nicht in meinem Leben ertragen. Das geht nicht. <lacht> <lacht> Wirklich? Der, der so, Avatar Freund. Damit, damit war die Freundschaft äh, beendet. Ist das, ja. Ja, war das so krass? Nö, das,
1: nein, ich, gar, nein, ganz und gar nicht. Also ich, äh, man muss ja schon, also ich brauch, man braucht Leute mit Fantasie um sich herum, finde ich schon. Aber ich will noch kurz äh, zu deiner Geschichte mit eurem Pubertier sagen. In diesen Zeiten Vorsicht vor häuslicher Gewalt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Weil Pubertiere, Pubertiere sind natürlich in der
0: Zeit. Wirklich eine Herausforderung, wenn man sich so nah auf der Pelle sitzt. Also das kann ah, ich auch verstehen. Ja, diese Pass häusliche, auf. diese häusliche Nähe, ne, die führt ja dazu, ja. dass wir alle ein bisschen durchdrehen und vielleicht auch ein bisschen, bisschen aggressiver werden und so. Ich habe übrigens. Ja, ja. Ähm, <lacht> Ist, deswegen haben wir auch nur eine Kontaktsperre in Deutschland, keine Ausgehsperre, weil irgendwie die, die Psychiater und die Psychologen ja davor gewarnt haben, uns irgendwie in die, in die Wohnung einzusperren. Ich glaube das ähm, wirklich übrigens, ich glaube das wirklich, dass, dass das sinnvoll ist hier. Ja, na klar, also ich meine, wenn du ein großes Haus und Garten hast, ist das kein Problem, aber wenn du natürlich irgendwo in der Stadt, in der Etagenwohnung sitzt, auf ja. 100 Quadratmeter mit 26 Kindern, wird es schwierig. Auf 100 ähm, Quadratmetern, auf 30? Ja, oder so ja also das ähm, ist schon eng ja, ja. ich habe ich habe vorhin ähm, irgendwo auf bei Facebook habe ich übrigens dazu was schönes gefunden da gab es eine Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und äh, Psychotherapie ich weiß nicht ob sie echt ist spielt auch keine <lacht> Rolle <lacht> sie ist okay. auf jeden Fall lustig ähm, da stand nämlich, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, dass sie in der Quarantäne mit ihren Tieren, Pflanzen oder Haushaltsgeräten reden, ist völlig normal, deswegen müssen sie sich nicht bei uns melden. Eine fachliche Hilfe sollten sie erst aufsuchen, wenn diese ihnen anfangen zu antworten. Besten Dank, <lacht> ihre überlasteten Psychiater. Mega. Schön, ne? Das super. Ja, super. Komischerweise, also meine Hunde reden mit mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber... Ja, klar. Also, ich verstehe auch alles. Gut, ich rufe da mal so. an. So.
1: <lacht> die sind überlastet. Wir so, machen lieber einen Podcast und lassen uns da den ganzen Mist raus. Dann geht es uns auch besser. Welchen Film hast du geguckt? Oh, ich ähm, ehrlich gesagt, ich bin noch gar nicht so wirklich dazu gekommen, speziell was zu gucken. Weil bei mir war momentan wirklich so viel Arbeit und Organisation nötig. Ich bin noch gar nicht richtig runtergekommen. Ja. Was? Echt? Nö. Nee, wirklich. Aber äh, Trotzdem finde ich aber die Idee cool, und da, da ist mir gerade irgendwie eingefallen, wenn wir über Filme reden, ähm, warum droppen wir jetzt nicht einfach jede Woche der Affenbande so ein paar Tipps, falls die sich langweilen?
0: Ja, ja? super, wir haben ja, ja alle und, noch Zeit gerade,
1: oder? Ja, und, und vielleicht ist es eine kleine Anregung für euch da draußen und ihr habt mal Bock, ähm, falls euch äh, die Decke auf den Kopf zu fallen droht, dass ihr mal von uns so ein, zwei, drei Tipps kriegt jede Woche und äh, da ein
0: bisschen Ablenkung findet, oder Jens? Ja super. Super, also ähm, ich überlege gerade, was, was soll man nehmen? Film, Serie, Podcast?
1: Ja, oder auch noch Buch, Hörbuch, Hörspiel äh, oder YouTube-Channel, wir wollen ja auch ein bisschen äh, aktuell sein. Ich, ich kann, Und, also ich kann ja mal sagen, welche Podcasts ich gerne höre. Nein, das machst du nächstes. Mal. Wir machen das anders. Diese Woche, hau, diese Woche hau ich drei Tipps raus und nächste Woche haust du drei Tipps raus. So machen wir das. Ja, weil sonst sind es zu viele auf einmal und da kommen die Leute gar nicht hinterher mit den nee, ganzen nee, Sachen. Nee, nee, das wollen wir auch nicht. Wobei, nee, meine, nee.
0: meine Lieblingspodcasts sind alle super. Ja, natürlich, <lacht> meine natürlich. auch. Ja. Nein, erzähl mal.
1: Na, ich empfehle heute ähm, keinen Podcast. Ja. Sondern, pass auf, nee, ich, möchte, ich möchte tatsächlich ähm, als erstes einen YouTube-Kanal empfehlen. Ah, okay. Und zwar, pass auf, und zwar von Stefan und Dominik Bamberger und das sind, äh, der, der Kanal heißt yourtravel.tv und die beiden sind echt charmante und sympathische Typen, die auf, auf ganz nette Weise die Welt des Fliegens und des Reisens zeigen, also mit Flugberichten und Reiseberichten. Ah, oh, okay. Ja, und das ist eben nicht nur sehr unterhaltsam und sympathisch, ja. Es ist in dieser Zeit, wo wir nicht reisen können, auch für jeden von euch da draußen so ein kleiner Urlaub. Die Dinger sind immer so zwischen 15 und 30 Minuten lang ungefähr. Und ihr könnt euch auf dem Sofa angucken, wie die beiden äh, um die Welt fliegen. Ähm, und guckt euch die Jungs an. Das macht wirklich Spaß. Und das ist eine schöne Ablenkung. Die haben viele, viele, viele schöne Videos. Ähm, große Empfehlung von mir. Super. Und im Moment haben die beiden auch Urlaub. Ja, tatsächlich. Die haben das auch hm. thematisiert. Also das mhm. ist auch, die sind gerade noch so wieder zurückgekommen. Okay, ähm, voll geil, die sind manchmal so drei Monate unterwegs und so, ne. Also, es ist ja. richtig, ja, wirklich cool. Also, kann man sich wirklich guck, angucken. Ich, ich guck rein. Ja. Dann möchte ich euch einen Film empfehlen und das ist so eine Empfehlung, das ist mir neulich beim Seppen irgendwie unter die Augen geraten. Und ich meine den Film kennt fast jeder. Das Schweigen der
0: Lämmer. <lacht> ja, genau, genau der richtige Film in der jetzigen Zeit. Ja, ja, aber Leute,
1: warum empfehle ich euch den? Pass auf, ich habe den Film damals im Kino als Sneak Preview gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob das die Leute da draußen noch kennen, was das ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob die, die Leute da draußen überhaupt noch wissen, was ein Kino ist. aber ähm, Ja, und früher gab es die sogenannte Sneak Previews, immer mittwochs. Und da wurden Filme gezeigt, die erst später erscheinen sollten. Und das war dann so eine Überraschungsvorführung. Man wusste also überhaupt gar nicht, welcher Film kommt denn da? Ja, und du und, dachtest, du gehst in einen Liebesfilm und dann kam Schweigen der so, Lämmer. So, ich dachte, ich sehe so eine Schnulze wie den Klavierspieler <lacht> am <Gardu> Nord <lacht> Aber dann kam, nein, dann kam das Schweigen der Lämmer und ich hatte von dem Film noch gar nichts gehört vorher. Also ich wusste überhaupt null, oh. was da auf mich zukommt. Okay. Und dann hat der mich echt umgehauen. Also wenn man das gar nicht weiß, ist das wirklich so ein Film, wo man danach denkt, so alter Falter, ja. Der ist echt cool, der Film. Und als ich jetzt da so reingesetzt bin, habe ich gemerkt, es ist schon ein paar Jahre her, aber es ist immer noch ein geiler Film. Also ähm, Wer den noch nicht gesehen hat, sowieso Mega-Empfehlung. Wer den schon gesehen hat, empfehle ich trotzdem auch. Kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Da sind echt sehr, sehr viele coole Stellen drin. Ja. Und als dritte Empfehlung von mir, weil wir einfach noch nicht wissen, wie lange der Mist hier dauert, das haben wir ja oben schon gesagt oder vorhin schon gesagt, finde ich, es ist eine super Zeit, eine Hörspielserie zu starten. Und ich, ja, ich muss natürlich da die drei Fragezeichen empfehlen. Die höre ich, die höre ich ja selber seit meiner Kindheit und ich höre sie übrigens immer noch. Ja? Und es ist, geht sogar so weit, es geht sogar so weit, ich habe die Jungs schon live erlebt. Mega. Ach, ja, ohne ja, Scheiß. Du, war mega. Du, bist
0: also, du bist also so einer von den drei Fragezeichen. Ich war ja mehr die Fraktion TKKG. Ja, das passt auch zu dir. <lacht> ja. <lacht> Na super. <lacht> nee, ich
1: fange fang, fang erstmal mit den drei Fragezeichen an, aber TKKG kann man auch hören. Ich empfehle aber trotzdem die drei Fragezeichen, weil ihr könnt die jetzt alle, alle streamen, die Folgen. Und ihr könnt ganz von vorne anfangen. Es gibt mittlerweile über 200 Folgen. Wahnsinn. Und, ne? ja, ja, und, und auch noch diverse extra Folgen. Damit könnt ihr ganz viel Corona-Zeit verbringen und es wird einfach nicht langweilig. Und ich habe da so zwei Fun-Facts oder ein Fun-Fact und zwar dieser Hauptsprecher. Der eine heißt Oliver Rohrbeck, der spricht Justus Jonas, der andere heißt Jens Wawritschek, der spricht Peter Shaw. und der dritte heißt Andreas Fröhlich, der spricht Bob Andrews, die sprechen diese Rollen und ohne Scheiß schon seit 1979. Ach Quatsch, das sind immer und noch die gleichen? Immer die gleichen, immer die ich, ich gleichen, hab die haben auch als
0: Kinder angefangen und sprechen jetzt immer noch, das ist doch krass, oder? Also ab und zu habe ich das natürlich auch früher gehört, aber ich hätte jetzt gedacht, dass die, dass die Sprecher irgendwann mal gewechselt wurden. Und nein, Aber nein. Das ist ja seit 1979.
1: Ja, seit über 40 Jahren. Also es ist mega. Und dann
0: will ich noch ein kleines Gewinnspiel raushauen,
1: äh, weil. Wahnsinn.
0: Nein, warte mal, ich, ich überlege gerade, ähm, ähm, also wenn die Sprecher in diesem Podcast in 40 Jahren noch die gleichen sind, habe ich so. <lacht> das schaffen wir. Schaffen wir, oder? Ja, ja. klar.
1: Ja, super. Wahrscheinlich Wollen werden man? sich die Themen etwas ändern. Seht ihr? Vision. Visionsklarheit. So, Visionsklarheit. Also, mhm. in unserem Haus am See sitze ich immer noch trotzdem an diesem schönen Podcast-Mikro. Geil. <lacht> Finde <lacht> ich übrigens geil jetzt, die Idee. So, ja, trotzdem so. will ich zu den drei Fragezeichen ein kleines Gewinnspiel raushauen. Ja. Wer uns per Direct Message schreibt, welche Rolle der Sprecher von Bob Andrews, also Andreas Fröhlich, in Herr der Ringe gesprochen hat, der kriegt ein monkey -Band. Aber ihr dürft nicht googeln. Auf keinen <lacht> Fall. <lacht> das wird keiner machen. Ihr dürft das wird keiner machen. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ja, der, ich ich gebe ich geb noch einen Hinweis. Der Sprecher von Bob Andrews hat auch die Hörspielregie gemacht für Herr der Ringe. Mega. Und er hat eine ganz besondere Person gesprochen. Und das hat er mega gemacht. Und wenn man Bob Andrews, äh, Bob Andrews hört und diese Stimme in dem Film, da glaubt man nicht, dass es der gleiche Typ ist. Also. Ah, Super spannend. Jetzt könnt ihr mal, siehst du, jetzt habt ihr ein bisschen was zu, zu raten und so geht die Zeit schneller vorbei. Aber
0: Chris, ich, ich glaube, die Monkey-Bande merkt gerade, dass wir ähm, in, in diesen schwierigen Tagen gerade ein bisschen abschweifen, um ähm Sagen wir mal, ein bisschen positive Stimmung so in, in die Welt zu schicken. Ja, natürlich. Oder? Es muss ja nicht alles düster okay, sein, oder da hab Leute? Ich das Gefühl, Es geht gerade in die richtige Richtung, ja, genau. Das ich also auch. nicht so ernsthaft wie sonst und schwer, schwer sind genug andere schwere Dinge. Genau, ne? ja. So, also, aber weil du jetzt äh, einen YouTube-Channel empfohlen hast, ja, mhm. äh, äh, ähm, und wenn wir schon bei YouTube-Channel sind, dann will ich mal schnell zum Monkey der Woche zu kommen. Also, ich habe ja gerade ah, schon einen, einen Monkey der Woche genannt, aber ich habe noch einen, also meinen eigentlichen Monkey der Woche. Dann mal los. Ähm, das passt nämlich äh, dieses Mal auch ganz wunderbar in diese Zeit. Und mein Monkey der Woche, Achtung, ist Walle Walter. What? <lacht> Was war das? Ja. Also ich Ken, kenn, kennst du Walle, Walle Walter nicht? Walle Walter? Walle Walter. Walle, nee, Walle Walter? Noch gehört. Nein, kennst du natürlich nicht. Ich will es kurz erklären. Okay. Also, Walle Walter ist Gymnasiallehrer in Düsseldorf und unterrichtet Ach, okay. unter anderem <lacht> Sehr gut. in Klasse 5 Mathematik und ähm, und ich konnte nämlich in den letzten Tagen hautnah miterleben, wie er den Matheunterricht für seine Schüler gerade live hält, äh, und zwar per YouTube Mega. und so sa und so den Kontakt zu seinen Schülern hält. Und ich finde es total cool. Cool, ja, und, mega. Und eigentlich sollte der Unterricht über irgendeine Lernplattform gehalten werden, die die Schule bereitstellt. Die hat aber nicht funktioniert, weil wohl irgendwie mehrere <lacht> Schulen einen Server nutzen mussten und dieser Server jetzt völlig überlastet war. Vielleicht übrigens, das ist auch wieder so eine Corona-Nebenwirkung. Ne? Vielleicht schaffen wir es ja mal, die Schulen auch digital aufzustellen. Wäre, glaube ich, so.
1: <lacht> würde in die Zeit passen, finde ich, oder?
0: Ja, richtig. Und mhm. ähm, so, also der Server hat nicht funktioniert und Herr Walter hat sich aber von nichts abhalten lassen und hat mal ganz schnell eine Live-Übertragung seines Unterrichts in YouTube organisiert und das finde ich total mega. Voll ja, geil. So, so muss man das machen und äh, das Tolle ist daran, dass jetzt äh, die Schüler den Unterricht bei Bedarf auch mehrfach anschauen können. Ja? Und, Stimmt. Ähm, und äh, er macht das total nett, finde ich, und begrüßt seine Schüler auch mit äh, immer, das macht er offensichtlich im Unterricht auch, aber das macht er jetzt auch bei YouTube, begrüßt er seinen Schüler immer mit dem Schüttelsong. Dem ähm, Schüttelsong? Mit, mit dem Schüttelsong. Ich, ich spiele das gerade mal ein. Okay, Warte mal.
1: ja. Hallo und guten Morgen, liebe 5a. Ihr kommt, Ihr seid doch alle fit, drum macht doch mit bei meinem Schüttel-Hit und oben Schüttel, 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 Schüttel und unten Schüttel, Schüttel. Schüttel, schüttel, schüttel und links schüttel, 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 und rechts schüttel, 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 schüttel und Kopf schüttel, 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 Und was müsst ihr noch schütteln? Naja, guck mal, was er noch schütteln müsst. Wir fangen dann schon mal locker an mit einem kleinen Warm-Up.
0: So, das ist doch, ist doch riesig, oder? Also, mega,
1: also mega. Okay, <lacht> es ist jetzt nicht so geil wie die Jeopardy-Methode, aber es ist schon trotzdem cool. Nein, aber so
0: begrüßt er seine Schüler jeden Morgen, wenn man das auf, auf, auf YouTube sieht. Es, es macht er total charmant mega. und ich finde es ganz wunderbar und für mich ist er einfach ein Monkey der Woche und er ist aber auch ein Monkey der Woche, der einfach stellvertretend steht für, für alle Lehrer, die gerade in Deutschland versuchen, den Kontakt zu ihren Schülern zu halten und dafür ein bisschen kreativ sein müssen, weil das System ihnen äh, bisher keine zeitgemäßen Mittel dafür an die Hand gibt. Ja. Und äh, ja, wir lernen ja gerade alle schnell dazu und das ist eben auch der schöne Nebeneffekt dieses dieses ganzen Dramas. Ja, ja. finde
1: ich aber auch finde ich auch mega. Walle, Walter, Monkey der Woche.
0: Cool. Ja, und bei ja. der Gelegenheit will ich noch was sagen. Ähm, weißt du eigentlich, wer derzeit systemrelevant in unserem Land ist? Ja, klar. <lacht> ja, also ähm, weil mir ist gerade diese Woche aufgefallen, das sind nämlich nicht die 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 Reichen und Schönen äh, in unserem Land, sondern es sind ja tatsächlich die, die am wenigsten verdienen, die gerade unser Land stützen. Wie traurig ja. ist das eigentlich? Ja, ich, ich habe das, also ich meine, ähm, die, die Kassiererinnen und äh, ich habe ich hab übrigens mal rausgesucht, was die so im Schnitt verdienen, ja, ähm, durchschnittliches Bruttojahresgehalt einer Kassiererin ähm, knapp 26.000 Euro mhm. oder äh, einer Arzthelferin die so knapp über 30.000 Euro liegt. Mhm. Bei Altenpflegern es nicht besser aus, bei Erziehern auch nicht. Und Krankenpfleger kommen dann doch so auf ein knappes durchschnittliches Bruttogehalt von 38.000 Euro. So, ja. aber das sind alles die, die gerade irgendwie unser Land am Laufen halten und ähm,
1: ja, die sich vor allen Dingen direkt der Gefahr aussetzen immer, ne?
0: Ja. Und, und ich wünsche mir wirklich, dass, dass äh, wir daran auch noch denken, wenn jetzt die Corona-Krise mal überwunden ist. Und ich glaube, dann werden wir einiges ändern müssen, ähm, weil es einfach nicht sein kann, dass äh, die jetzt alle einfach nur mit einem Dankeschön abgespeist werden. Ähm, ich glaube, da müssen wir dringend mal über unser Wertesystem sprechen und das neu justieren. Und ich denke, dazu können wir alle ein bisschen beitragen, wenn wir da auch ähm, ja. eine ernsthafte Diskussion zu anstoßen auf ja. allen äh, Kanälen, die uns so zur Verfügung stehen. Ja, das ja. hat übrigens auch was mit Solidarität, äh, unserem heutigen Erfolgsgeheimnis zu
1: tun. Absolut. Und zwar ist es auch wichtig, solidarisch zu den Leuten zu sein und nicht nur in irgendwelchen Krisenzeiten, sondern immer. Es ist einfach auch eine Frage äh, des Verhaltens, eine Frage der Erziehung, finde ich. Yep. Vielleicht können wir das alles mit drüber nehmen, wenn es wieder alles normal wird. Hoffentlich. So ist es. Ja. Und das sind natürlich auch, wie jede Woche, wie letzte Woche auch schon, das sind natürlich auch alles Monkeys der Woche, die sich da dem ganzen Wahnsinn aussetzen müssen. Das ist natürlich äh, cool, alles ja. Monkeys der Woche. Ich wollte noch eine Sache sagen, die ich dann diese Woche gehört habe. Ich weiß nicht, ob das auf uns jetzt bezogen war, aber ich habe es auch gehört. Die Deutschen finden es total doof, ja dass sie in der ganzen Welt jetzt als Klopapierfetischisten angesehen werden. <lacht> Ehrlich, habe ich gelesen, habe ich eine Nachricht gelesen und es wurden laut, die dann auch sagen wollten, ey, also in Deutschland werden auch Kondome gekauft, ganz schön. Ja, aber nicht so viele, verdammt nochmal. Nein, ne, und das außerdem glaubt doch eh keiner mehr jetzt, ja, weil man sieht nur überall die Leute und die Bilder von den Leuten mit den Klopapiermassen und das ist da auch wieder typisch deutsch, das will jetzt übrigens keiner mehr gewesen sein.
0: Nee. Nein,
1: also ich habe kein Klopapier gekauft, niemand hat Klopapier gekauft, ja. Leute, wenn ihr schon so ein Fetisch habt, ne, dann steht auch dazu. Ja, also steht die, zu die eurer Läden,
0: Angst. Die, die Läden sind immer
1: noch leer. Ja, es ist, es ist. Ich weiß nicht, ich, ehrlich, ich weiß nicht, wie euch Klopapier in diesen Zeiten hilft, Leute. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt jede Woche drüber redet, anyway. Ich höre jetzt auf. Übrigens, aber noch was Geiles, ja. Ich habe heute gelesen, auf Platz zwei der meistgekauften Dinge der letzten Woche war. Ja. Nein, es waren nicht die Kondome, es war, Leute, Achtung, Blumenerde. Quatsch. Doch. Ey, man, ey, was Leute? Was ist mit euch los? Das gibt's doch gar nicht. Das ich hätte wenigstens gehofft, dass jetzt irgendwie die Kondome oder irgendwas Cooles <lacht> kommt, ja, aber nein, Blumenerde. Also, ich finde, wir Deutschen sind da irgendwie schon echt ein komisches Völkchen. Ich ja, verstehe es nicht. Das,
0: das kriegen wir auch nicht mehr korrigiert, glaube ich. Nee,
1: das glaube ich. <lacht> nee, das ist jetzt für immer da. Das äh, ja.
0: Volk des
1: Klopapiers und der Blumenerde. Ja. Die, die Kombination verstehe ich auch gar nicht. Egal. Juti, da, will also, ich jetzt, da, will, da will ich jetzt nicht drüber nachdenken. Nee, ich auch, nicht, ich auch nicht. Wir machen jetzt mal den Deckel auf die Nummer 24. Los. Und wir haben uns in diesen Krisenzeiten eine kleine Überraschung für euch überlegt, um euch diesen ungewohnten, aktuellen Alltag, den ihr erlebt, etwas zu verschönern.
0: Ja? Mehrere Überraschungen.
1: Richtig, stimmt. Mehrere Überraschungen. Ja. also Heute erstmal zwei, glaube ich. Ne? Weiß ich mhm. gar nicht. Ja. Und erstmal die erste ist, dass wir ja sonst normalerweise am Ende der Folge so also eine Songempfehlung raushauen. Aber wir haben uns überlegt, wir werden euch jetzt Woche für Woche eine kleine neue Playlist präsentieren. Also am Anfang unserer Playlist werden zehn Songs kommen, das ist quasi eine eigene Playlist. Und jede Playlist wird unter einem bestimmten Motto stehen und es werden jeweils fünf Songs von mir und fünf Songs von Jens draufgepackt. Und dann könnt ihr nächste Woche äh, diese zehn Songs immer schön hören und äh, Spaß damit haben. Und nächste Woche gibt es dann wieder zehn andere Songs, sodass es auch nicht langweilig wird für euch da draußen. Das ist cool, genau. oder? Mega. Solange solang wir alle auf dem Sofa sitzen müssen. Genau. Und die heutige Playlist heißt deswegen auch äh, Songs, um durch die Bude zu tanzen, damit ihr eben nicht auf dem Sofa sitzen bleiben müsst. Also ähm, hier kommen zehn Songs, äh, um durch die Bude tanzen zu können. Mein erster Song, den ich drauf packe, ist von Elton John und der heißt passenderweise I'm Still Standing. Kennen bestimmt viele von euch. Geiler Song, macht viel Spaß und ihr könnt mega durch euer
0: Homeoffice dancen. Ja, dann äh, sag ich mal äh, passend für die Tage I Will Survive von Gloria Gaynor.
1: <lacht> mega, sehr gut. Ja. Mein zweiter Song für die Dance-Song-Playlist äh, ist von Faceless äh, und heißt Insomnia. Kennen bestimmt auch viele von euch, also ich will jetzt nicht weiter singen, aber den müsst ihr schön laut hören und da macht
0: Tanzen Spaß. Ja, und Tanzen macht auch Spaß zu dem Song, der extra für uns geschrieben wurde und der heißt Dance Monkey von Tones and I. Sehr geil, genau, der
1: Monkey Song. <lacht> <lacht> Nummer drei von mir ist Niles Barkley, der Song heißt Crazy, ist schon ein bisschen älter, ein bisschen langsamer, grooviger Song, aber wenn ihr den hört... Ja, den kennt ihr auch alle, da könnt ihr schön wippen, mitsingen und auch so, so ein Kopfnicken. Das ist ein
0: Kopfnicker-Song, kennst du das, so ein Kopfnicken? Ja, das kenne ich. Übrigens, mhm. das Schöne an der Playlist ist jetzt, da ist noch kein Hip-Hop dabei. Nee, ähm, nee. So, äh, deswegen äh, mache ich mal weiter äh, und mein nächster Song ist Feed Your Head von Paul Kalbrenner.
1: Ja, cool. Paul mhm. Kalbrenner aus Berlin, mega. Ähm, mega. Meine Nummer vier, ist, ich habe gar keinen Hip-Hop dabei. Ja, super. Jetzt, jetzt kommt Siehst du? Das jetzt, wird. Jetzt, jetzt kommt ein bisschen Funk. Und ich weiß gar nicht, ob den noch jemand kennt. Jamiro Kwai. Der Song heißt Natürlich. When You Gonna Learn. Es ist von einem 1993er Erfolgsalbum. Und das Album heißt, ohne Scheiß, passenderweise, Emergency on Planet Earth. Okay. Geile Nummer mit so einem
0: coolen Didgeridoo. Bitte hört es laut. Sehr gut. Und laut bitte auch hören. Feels So Good von den Lovebirds die kenne ich, glaube ich, gar nicht, oder? Kenne ich das? Doch.
1: Okay. Ja, na, weiß ich höre mal rein. Also, weiß ich gar nicht. Mein letzter Song, meine letzte Empfehlung für die Playlist. Und ihr, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen schnell. Ihr könnt die Playlist auf Spotify finden. Da sind dann die Songs alle in der Reihenfolge. Jens knallt die da alle drauf. Mein letzter Song ist, äh, um durch die Bude zu tanzen, von Adriano Celentano. Was für unsere italienischen Freunde, die es gerade so schwer haben. Azzurro. Ja, das ist ein Song, da könnt ihr auch schön mit durch die Bude grölen.
0: Viel Spaß. <lacht> das ist übrigens auch, äh, na, na, was Italienisches habe ich auch. Und zwar, äh, da verbindet mich eine alte Geschichte äh, oder eine alte Erinnerung dran. Nämlich mein, mein erster Chef, äh, der fuhr damals, so wie das so für Freiberufler damals noch so typisch war, so ein Saab Cabrio. Aha. Und ähm, der hat immer gerne laut äh, äh, schöne Musik gehört, äh, viel Klassik und viel italienische Musik. Und ein Lied, was ich äh, damals äh, mit ihm in dem Auto gehört habe, und das hat mich seitdem ähm, immer wieder begleitet, weil ich es einfach wunderbar finde, das ist Kanzone von Lucio Dalla. Und äh, das muss man am Anfang auch laut hören, weil das geht gleich, äh, gleich sehr dynamisch los. Sehr gut, ähm, kenne ich glaube ich auch nicht, höre ich aber auch, ich höre mir einfach drauf. unsere Playlist einfach an. Und Gute Laune Lied. Ja, ich habe den Text nie verstanden. Ich hoffe, es ist kein trauriger Text. Aber schon <lacht> <lacht> Für uns ist das bestimmt ein optimistischer Text. Bestimmt.
1: Gut, ähm, also wenn wir jetzt alle durch die Bude tanzen, äh, denkt an uns, viel Spaß mit der Playlist und hört sie laut. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, haben wir noch eine weitere Überraschung am Start. Ähm, wir lassen euch nämlich in der Krise nicht alleine wir
0: lenken euch weiter ab und wir helfen euch durch die schwere Zeit, oder Jens? Ja, genau. Wir haben uns nämlich überlegt, in der nächsten Zeit, solange alles so schwierig ist, zumindest solange der Kontaktverbot, das Kontaktverbot gilt, mhm. ähm, dass wir zweimal die Woche für euch podcasten.
1: Yes! Geil, oder? Ja. Wir haben uns überlegt, wir bringen jetzt montags immer eine Spezialfolge raus. Eine oder etwas kürzere. Eine etwas kürzere, mit einem kurzen Blick auf die aktuelle Situation, die aktuelle Entwicklung, quasi einen Monkey-Gruß zum Wochenstart, so ein Aperitif, ja, weil denn natürlich kommen wir donnerstags auch immer weiter mit der regulären Folge, aber eben jetzt zusätzlich auch montags. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch schon. <lacht> Juti, dann sage ich jetzt wirklich mal Tschüssikowski, ähm, das war Folge 24, seid solidarisch, seid lieb zueinander, habt eine schöne Zeit in dieser schwierigen Zeit, Passt auf euch auf und bleibt gesund, liebe Leute. Und nochmal, hört auf das, was die Experten sagen und macht das auch. Denn die wissen es momentan auf jeden Fall besser als wir. Ja, und zum Glück wisst ihr ja, Wissen es Macht, aber
0: Machen es mächtiger. Peace. Machen ist mächtiger. So, und damit sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und denkt daran, das nächste Mal hören wir uns schon am Montag wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Tschüss, liebe Monkeybande. So, und zum Schluss verabschiede ich auch die Krankenschwester unter den deutschen Sprechern, unseren ganz persönlichen Altenpfleger, den Kassierer unseres Podcasts. Lutz, mach's, mach's gut. Tschüss, Lutz. Tschüss.